0: Herzlich willkommen zu Ist das noch gesund, dem Gesundheitspodcast der TK. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin mit eigener Praxis in Berlin. In meiner Praxis sehe ich tagtäglich Menschen mit Hautkrankheiten, mit Allergien, aber auch mit Darmproblemen. Manchmal ist auch die Frage, vertrage ich irgendetwas nicht? Und dann kommen sie zum Hautarzt und ganz oft stelle ich dabei fest, oh, im Darm, da ist eine Schieflage. Von lieben zu bösen Bakterien. Deswegen beschäftige ich mich tatsächlich sehr gerne mit dem Mikrobiom, mit den Darmbakterien, weil sie einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit und auch auf die der Haut haben. Autoimmunerkrankungen, Depressionen, Reizdarm, Übergewicht, Krebs, Allergien. All das kann auch mit einem gestörten Darmmikrobiom zusammenhängen. Wir sprechen heute darüber, warum auf einmal die Darmflora so viel Aufmerksamkeit bekommt in allen Fachbereichen der Medizin, welche Behandlungsmöglichkeiten sich für uns Ärzte auftun und was wir auch selber tun können, um unsere Milliarden von Mikroorganismen zu hegen und zu pflegen und in einem gesunden Gleichgewicht zu halten. Ich habe dazu wieder einige Fragen von meinen Hörerinnen und Hörern gesammelt und bei der Einordnung hilft mir die Frau, die schon seit fast 20 Jahren sagt, Leute, diese Darmbakterien, die sollten wir ein bisschen ernster nehmen. Bei mir im Studio ist die Ärztin und Buchautorin Dr. Anne-Katharina Czocke. Freie Dozentin und führende Expertin für Bakterienheilkunde. Und international so gefragt als Expertin für Darmbakterien und Mikrobiomtherapie, dass sie keine eigene Praxis hat. Leider für uns Patienten und Interessierte, aber dafür teilt sie ihr Wissen jetzt mit uns an alle. Und sie erklärt uns einen liebevollen Umgang mit unseren Mitbewohnern. Herzlich willkommen, Frau Dr. Tschocke. Danke, dass Sie sich Zeit für unseren Podcast genommen haben. Sehr gerne. Wir sind also überall besiedelt. Besonders viele Bakterien haben wir im Darm, aber wir haben ja auch auf der Haut, auf den Schleimhäuten, in der Lunge Bakterien. Und jetzt gibt es sogar Untersuchungsergebnisse, dass man im Urin doch nicht so steril ist und auch nicht im Fruchtwasser, wie es immer gedacht wurde, sondern selbst da gibt es Bakterien. Wofür sind denn diese Mitbewohner gut? Was hat sich die Natur dabei gedacht?
1: Ja, das wüssten wir gerne. Jetzt würde ich am liebsten erst mal mit zwei Missverständnissen aufräumen. Weil es nämlich nicht so ist, dass wir bewohnt sind oder besiedelt sind. Wir sind ja auch nicht von unseren Haaren besiedelt oder unseren Fingernägeln. Die Bakterien sind wirklich Partner in uns. Die gehören zu uns dazu. Sie sind Teil von uns. Sie sind ein so wichtiger Teil, dass wir ohne Bakterien oder mit zu wenig Bakterien krank werden. Also besiedeln hat ja immer so die Vorstellung, das ist irgendwas Fremdes, was oben auf mir drauf wohnt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir sind Partner und da gibt es eine Kommunikation zwischen den Körperzellen und den Einzellern. Das Verhältnis ist ungefähr Eins zu drei, also drei Einzeller zu einer Körperzelle. Wenn man das überhaupt zählen kann, da
0: habe ich immer so meine Fragen. Ich habe auch mal gelesen tatsächlich, dass äh, in uns mehr Bakterien wohnen, als auf die gesamte Weltbevölkerung sozusagen in Zahlen.
1: Ja, ach, diese Zahlen, was, was sagt uns das schon? Ne? Das hat schon der Anthony von Leuvenhoek, der Holländer, der im 16. Jahrhundert zum ersten Mal Bakterien beschrieben hat. Der hatte schon diesen Vergleich von einer Handvoll Erde, Waldboden hat mehr Bakterien als Menschen auf dem Planeten Erde wo wohnen. Wichtiger als die Zahl ist zu verstehen, dass sie bedeutsam sind. Also wir Homo sapiens nehmen uns ja immer so ein bisschen wichtig und als Mittelpunkt der Erde. Aber was die Bakterien anbelangt, dürfen wir da ein bisschen Bescheidenheit üben, weil die Bakterien waren schon länger auf dem Planeten und sie sind eigentlich, naja, das klingt jetzt ein bisschen erniedrigend, aber eigentlich sind sie fast, na, sie sind mindestens genauso wichtig wie unsere Körperzellen, die Chromosome enthalten. Ja, aber das erstmal noch das ähm zweite Missverständnis, damit wir wissen, auf welcher Basis wir miteinander reden, sie sagen die Guten und die Bösen und die Lieben und so, das unterscheide ich nicht, weil eine moralische Instanz wie gut und böse oder richtig oder falsch oder lieb oder schrecklich, und das sind ja Urteile. Um ein moralisches Urteil zu fällen, muss man ja sagen, jemand hatte die freie Wahl. Also diese Bakterie entscheidet mich jetzt gesund zu machen und diese entscheidet mich krank zu machen. Aber das geht nicht. Bakterien richten sich nach den Lebensumständen und die sind einfach, die sind präsent. Und ich glaube, der erste wichtige Schritt zum Verständnis, auch für unsere eigene Gesundheit, ist, dass wir aufhören zu werden und zu urteilen. Kann man denn wenigstens sagen, es gibt krankmachende und gesundmachende Bakterien? Noch nicht mal das kann man sagen. Denn man weiß durch die aktuelle Forschung, dass dieselben Bakterien, die wir zum Beispiel im Darm haben, je nach deren Umgebungsmilieu, eine Wirkung haben, die uns gesund sein lässt. Und dieselben Bakterien können aber auch im selben Raum Wirkung haben, die krank machen lässt. Also da müssen wir völlig umdenken. Es geht um ein Miteinander. Es geht um Kriterien wie Vielfalt, Fülle und Kooperation der Einzeller und der Körperzellen miteinander. Es geht um ähm, eine Vernetzung und um das Verständnis, dass der ständige Dialog der Einzeller mit unseren Körperzellen entscheidend ist für die Gesundheit.
0: Wie ist man überhaupt auf die Idee gekommen, dass Bakterien äh, so einen wichtigen Einfluss haben auf unsere Gesundheit? Also
1: es ist so, dass man natürlich Einzeller schon kennt, seit es historische Überlieferungen gibt. Nur dass man das nicht so im Detail äh, beschrieben hat, wie wir das heute können. Und dann gab es die Forschung des 19. Jahrhunderts, wo man auf Petrischalen, Agar-Agar-Lösungen dann Bakterien aufgetragen hat und geguckt hat, was wächst denn da. Also man hat Bakterien wachsen sehen und die wurden also zu kleinen Familien oder Gruppen oder Gesellschaften. Und natürlich ist es so, wenn ich aus dem Darm etwas auf eine Platte streiche, die an der Luft steht, dann leben da per se mal nur die Bakterien, die jetzt Luft mögen. Das Darminnere ist aber, wie man sagt, anaerob, möglichst wenig Sauerstoff. Der Sauerstoff wird auch von den Bakterien extra da verbraucht im Darm, weil die Enzyme im Darm besser wirken, wenn da wenig Sauerstoff ist. Wenn ich also solche Bakterien jetzt auf eine Platte streiche und gucke die an, dann wachsen die, die keinen Sauerstoff mögen, schon mal gar nicht. Das heißt, ich habe eine Auswahl getätigt. Das Missverständnis damals war, dass man dachte, ja, was wir hier sehen, ist alles, was da ist. Man hätte eigentlich bescheidener sagen müssen, das, was ich mit den Forschungen hier sehen kann, ist das, was ich sehen kann, aber nicht mehr. Und der große Schritt kam jetzt dann vor etwa 20 Jahren. Man wollte eigentlich wissen, welche Gene hat der Mensch so in seinen Zellen und hat die Chromosomen untersucht auf die Gene, man wusste von der Fruchtfliege und vom Regenwurm und von der Maus, wie viel Gene die so ungefähr haben, dass sie eine Fruchtfliege sind und dachte, ja, wenn eine Fruchtfliege so und so viele Gene hat oder eine Maus, so 20.000 Gene, der Mensch ist so sowas Besonderes, der hat bestimmt 100.000, 200.000 und sowas. Naja, was kam draus? 23.000, so ein bisschen mehr als eine Maus. Mickrig. Mickrig. Mhm. Du weißt ja, dass wir keine Mäuse sind. Wir können ja hier auch reden und einen Podcast machen, also das kann eine Maus so mal schnell nicht. Also ein paar Gene mehr müssten da irgendwo sein, aber wo sind die? Und dann hat man tatsächlich entdeckt, dass die restlichen Gene, die wir Homo sapiens brauchen, um ein vollständiger, intelligenter, tüchtiger Mensch zu sein, in den bakterien -Genen liegen, die in unserem Körper sind. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind nur dann ein ganzer Mensch, wenn man von den Genen, die wir brauchen, um denken, fühlen und wollen und alles zu können, nicht nur die Gene nimmt, die in den Chromosomen unserer körpereigenen Zellen liegen, sondern auch in unseren Bakterien. Und damit ist total wichtig, welche Bakterien habe ich in mir drin? Machen die mich intelligent oder machen die mich die dumm? Und es ist tatsächlich so, dass man jetzt in Tierversuchen, arme Mäuse müssen dafür herhalten, die werden dann gefüttert mit diesen Bakterien und jenen Bakterien, und dann schickt man die durch ein Parcours durch, wo sie klettern und durch ein Labyrinth müssen und dann nochmal. Und tatsächlich stellt man fest, unterschiedliche Bakterien-Darmbesiedlungen machen unterschiedlich tüchtige Mäuse. Die einen sind flott und sozial offen. Wenn die Bakterien da aber zum Beispiel mit dem Antibiotikum ausgeräumt wurden oder es gibt sogar Mäuse, die züchtet man von vornherein steril, dann hocken die sich ins Eck und wollen gar nicht mehr. Dann kommt eine andere Maus vorbei, dann sagen die noch nicht mal Hallo. Wie haben die sich
0: denn evolutiv entwickelt überhaupt? Also wie, wie kam es dazu, dass wir mhm. dieses, dieses Mikrobiom haben? Genau, also ich sagte ja schon, wir sind eigentlich in die Bakterien hineingewachsen.
1: Und wenn man jetzt die Erdgeschichte mal anschaut, von der Entstehung der Erde an bis heute und guckt sein, wann es Bakterien gibt, dann hat man die ältesten Bakterien gefunden, fossil, versteinert, in Gestein, was 3,8 Milliarden Jahre alt ist. Die Entwicklung des Lebens fing mit Einzellern an. Bakterien sind ja Einzeller, nur eine Zelle. Wenn die mit anderen Einzellern zusammenkommen, dass die möglicherweise diese anderen Zellen dazu bringen, sich zusammenzutun zu Mehrzellern. und Sodass man davon ausgeht, dass die Einzeller den Impuls gegeben haben, entwicklungsgeschichtlich, dass es Mehrzeller gibt. Das heißt, die sind die Grundlage für jedes Leben auf der Erde. Und das war eigentlich im Bewusstsein unserer Ahnen auch präsent. Und der Umschlag kam so vor 120 Jahren, als man plötzlich die Idee hatte, oh, steril ist gesund und wir müssen Bakterien beseitigen. Das war ein kolossales Missverständnis. Die Bakterien sind die Grundlage aller Entwicklungen. Das ist also erdgeschichtlich, aber wenn wir jetzt unser eigenes Leben angucken und sagen, wie bin ich denn an die Bakterien gekommen, dann wird es auch spannend, weil die nämlich im Mutterleib schon übertragen werden. Das hat man auch eine ganze Zeit lang nicht für möglich gehalten. In den Lehrbüchern steht immer noch drin, das Baby schwimmt im Mutterleib steril weil wir dachten, so steril ist gesund und wenn da keine Bakterien sind, dann sind die bösen Feinde sind dann alle weg. Tatsache ist, dass über das Blut der Mutter Bakterien an die Plazenta über die Nabelschnur zum Embryo kommen und man jetzt sogar weiß, dass die Kontakte der Einzeller mit den klitzekleinen Zellen, die beim entstehenden Embryo sich entwickeln, dafür zuständig ist, dass die sich überhaupt richtig entwickeln. Also wenn die Bakterien fehlen, dann wird kein Immunsystem richtig ausgebildet. Die Blutgefäßzellen werden nicht richtig ausgebildet. Eigentlich alles, was wir sind, schon im Mutterleib, bekommt Defizite, wenn die Bakterien fehlen. Übrigens wusste man das schon sehr lange. Es gibt einen Kinderarzt, einen berühmten, der heißt Theodor Escherich. Nachdem ist das Bakterium zu seinen Ehren später, als er gestorben war, Escherichia coli benannt worden. Und wenn man seine Literatur liest, was er damals geschrieben hat, da beschreibt er, dass in dem Stuhl von neugeborenen Babys Bakterien zu finden seien. Also die Erstversorgung mit Bakterien erfolgt im Mutterleib und man wusste das damals schon. Mhm. Und dann kommt die Geburt. Die Geburt ist wie so eine Bakterienwaschanlage. Mhm. Die weibliche Vagina ist ausgekleidet mit Spezialbakterien, die das Baby braucht, und hoffentlich auch ein bisschen aufnimmt und schluckt und äh, die auch dann in den Darm geraten. Und die im Darm in den ersten Lebenstagen, wenn für den Darm des Babys alles noch ganz neu ist, war ja vorher Fruchtwasser, das auch übrigens Bakterien enthält gesunderweise. Also für den Verdauungsapparat, ähm, also Verdauungsorgane des Babys ist ja alles neu und dann kommt die Muttermilch, dann sind die Bakterien, die das Baby aus der mutterlichen Vagina geschluckt hat, die ersten, die die Milch verarbeiten, bevor die Bakterien auf der Darmschleimhaut sich überhaupt erst richtig entwickelt haben. Die werden dann da ordentlich gefüttert und mischen sich mit allem, was das Baby erlebt. Also natürlich ist der Papa hoffentlich dabei, der gleich die äh, Hand auf den Bauch des Babys legt, es streichelt, die Oma und die Angehörigen. Dann, der Haushund. <lacht> mit dem warten wir noch ein bisschen, aber... Die Erstversorgung des Babys ist im Mutterleib, die zweite mit der Geburt und dann ist die Umgebung entscheidend. Das heißt, eine Hausgeburt mit schönen heimlichen Hausbakterien ist so ziemlich gesund von der Bakterienbesiedlung. Und wenn die Geburt in einem Rahmen stattfindet, wo viel desinfiziert wurde, dann hat man womöglich die resistent aktivierten Bakterien, die das Baby dann besiedeln. Und man hat eine Studie gemacht, wo man die Babys, nachdem sie geboren wurden, anhand ihrer Bakterienbesiedlung den Krankenhäusern zuordnen konnte.
0: Wir Hautärzte wissen ja, dass Neurodermitis und Allergien, aber auch Asthma äh, mit der vaginalen Entbindung zu tun haben. Nämlich, dass die vorbeugend ist im Vergleich zum Kaiserschnitt. Also genau. das Mikrobiom, was über eine vaginale Entbindung dem Kind als Geschenk ins Leben mitgegeben wird, ist viel gesünder und kräftiger für das Immunsystem, als wenn man einen Kaiserschnitt macht. Und deswegen gibt es ja auch Hebammen, die dann Vaginalsekret der Mutter entnehmen und auf das Baby draufschmieren, wenn es äh, per Kaiserschnitt kommen musste. Mhm. Ist das ein gutes Vorgehen? Das ist eine ganz alte Tradition.
1: Also jetzt bei uns in den Alpen, da haben die Hebammen das schon immer gemacht. Jetzt kommt es Gott sei Dank wieder auch woanders. Die sind noch weitergegangen. Die haben vor der Geburt mit einem Handschuh untersucht, nochmal vaginal, den Handschuh auf links gedreht und das Baby dann nach der Geburt an dem Schleim schnuckeln lassen. Ach wirklich? Und ja, ja, das ist ähm, durchaus traditionell. Und ist eine gute Sache, wenn die mütterliche Vagina gesund ist. Das setzt voraus, dass die Mutter zum Beispiel nicht gerade Vaginalspülungen mit Seife oder sowas gemacht hat.
0: Was sagen wir denn jetzt allen Hörerinnen, die sagen, oh je, ich hatte mein Baby nicht einschmieren lassen mit Vaginalsekret, ich brauchte aber einen Kaiserschnitt oder eben welche, die ein Antibiotikum bekommen haben. Können die denn jetzt das noch irgendwie gut machen?
1: Man kann natürlich zu jedem Zeitpunkt im Leben mit einer bakterienfreundlichen Lebensweise anfangen. Aber die Erstbesiedlung hat dann eine Prägung bekommen, die dann maßgeblich ist. Es ist so, dass die, das Miteinander der Bakterien übt sich in den ersten Lebensjahren. Also vom Start weg ist wichtig, was das Baby mitbekommt und dann spielt die Ernährung eine große Rolle. Also Stillen wäre das Gesündeste, weil beim Stillen mit der Muttermilch Bakterien wiederum für das Baby weitergegeben werden. Mit der Milch, zusammen mit den sogenannten humanen Milch-Oligosacchariden. Das sind spezielle Ballaststoffe, würden wir sagen. Das ist ein blöder Ausdruck, aber man hat den mal so geprägt, als man dachte, das ist blöder Ballast, den man nicht braucht. Also eigentlich sollte man sagen, mit Bakterienfutter. Dünge,
0: lieber Dünger für die richtigen Bakterien quasi. Futter, nicht Gut,
1: Dünger, danke. Futter. Also <lacht> ähm, man vom ersten Moment des Lebens an gehören die Bakterien und Bakterienfutter zur Ernährung dazu. In der Muttermilch sind sowohl die Bakterien drin, als auch das passende Futter für die Bakterien. Und dann ist es so, dass die Bakterien des Kindes sozusagen üben, mit der Umgebung, dann ist hier ein Blumentopf und ein Haustier und ähm, der Fußboden auf dem Kind krabbelt und so, der hoffentlich gesund ist. Und ähm, dann üben die Bakterien, kann man sich so bildlich vorstellen, das Miteinander mit den Körperzellen und es dauert etwa drei Jahre, bis das sogenannte Mikrobiom, also die Gemeinschaft aller Einzeller eines Lebensraumes, zum Beispiel eines Kindes, sich stabilisiert haben. Und dann hat man seinen persönlichen Fingerabdruck. Dann hat man normalerweise seine Bakterienbesiedlung, die so ein ein Imprint sind so ein Fingerabdruck, den man als stabile Basis durch sein ganzes Leben lang mitnimmt. Und man hat dann so Langzeitbewohner, das ist der persönliche Fingerabdruck, und dann hat man mittelfristige Bewohner, die ändern sich zum Beispiel, wenn man in ein
0: anderes Land zieht. Die Durchreisenden im Darm quasi.
1: Das wäre dann die dritte Gruppe, die ah. Kurzzeitbewohner oh. sind die, Kurz, äh, die Durchreisenden. Mhm. Ne? Aber... Zum Beispiel ist eine gewisse Landschaft in der Umgebung prägend. Also es ist ein Unterschied, ob ich in Marokko lebe oder in Deutschland. Dann habe ich sozusagen von den Mittelfristigen eine unterschiedliche Gesellschaft. Wenn ich also auswandere und ziehe jetzt also hier aus Deutschland nach Neuseeland, dann wird sich im Laufe der Zeit mein mittelfristiges Mikrobiom dann ein bisschen umstellen. Die Kurzzeitbewohner, die sind unglaublich flexibel. Die ändern sich mit jeder Mahlzeit. Also wenn ich Äpfel esse dann vermehren sich die Äpfel verarbeitenden Bakterien. Und wenn ich eine Currywurst esse, dann vermehren sich die Currywurst verdauenden Bakterien. Das heißt, zum Beispiel durch die Ernährung gestalte ich permanent, wie so ein Musiker auf dem Klavier spielt, die Besiedlung in meinem Innenleben. Und die hat einen Einfluss auch auf die Besiedlung auf der Haut. Kann
0: man denn dann überhaupt ableiten, was ein, eine gesunde Zusammensetzung ist? Also wie viel Prozent brauche ich von der einen Sorte, wie viel von der anderen Sorte, wenn das so variabel ist?
1: Das wäre unser Wunsch. Wir Menschen möchten ja immer so gerne kategorisieren. Dann heißt es so und so viel Firmicutes und so und so viel Bakteriodetes. So heißen die Kerle da. Zum Beispiel, das ja. sind so große Gruppen von Bakterien. In
0: meiner Praxis vergleiche ich das auch immer mit der Natur. Ich sage den Patienten, sie brauchen eine großartige Artenvielfalt im Darm. Das hält den Körper gesund. Genauso wie in der Natur, wo wir viele verschiedene Pflanzen- und Tierarten haben, damit, der, ja, damit die Natur funktionieren kann. Genauso. Eine Monokultur ist ja nie gut. Und so ist das im Grunde auch im Darm, Exakt. oder?
1: Genau. Also ein Fichtenmonokulturwald kommt einmal wie Büge, haut alles um. Dann steht nichts mehr. Aber ein gesunder Mischwald zum Beispiel hält einen Sturm gut aus. Und so ist das in unserem Darm eigentlich auch. Wir brauchen wirklich eine große Vielfalt, weil die Bakterien nämlich im Einzelnen ähm, nie wirken. Also man kann nie sagen, dieser einzelne Bakterienstamm ist jetzt der entscheidende, sondern das sind sogenannte funktionelle Gruppen. Und das sind so viele verschiedene. Wir haben ja im Darm inzwischen 1600 verschiedene Arten, die überhaupt gefunden worden sind. Und ähm, die sich dann zusammentun und sagen, hier, wir sind das Team, wir machen jetzt die Verdauung. Und wir sind das Team, wir kommunizieren mit dem Nervensystem. Wir sind das Team, das sich um die Regulation des Immunsystems kümmert. Das sind immer Gruppen, immer Teamwork, immer vernetzte Gruppen. Und je vielseitiger das dann ist, desto flexibler steht Homo Sapiens im Leben. Wir Menschen haben ja so diese Unabhängigkeit, dass wir uns auf dem ganzen Planeten bewegen können. Und diese Unabhängigkeit, in allen Lebensräumen leben zu können, verdanken wir unseren Einzellern. Weil die als so diese flexiblen Gruppen sich anpassen und sagen, okay, jetzt ist Winter, jetzt arbeiten auf der Haut, wenn es draußen schneit, andere Bakterien als im Sommer, wenn die Sonne scheint. Ja, sonst sonst könnten wir das alles nicht aushalten. Das heißt, wenn ich eine Störung habe meiner Bakterien auf der Haut kann es sein, dass ich das ein oder andere nicht mehr vertrage. Dann brauche ich wieder die Vielfalt, damit es wieder geht. Und das ist die gute Botschaft. Man kann es wieder
0: herstellen, dann funktioniert es auch wieder. Das sehe ich jeden Tag in der Praxis bei meinen Hautpatienten. Denen sage ich auch immer, sie müssen ihre Bakterienlandschaft wieder regenerieren. Und das bedeutet, auf Desinfektionsmittel zu verzichten, auf zu viel Seifen, auf Cremes mit Konservierungsmitteln, auf synthetische Kleidung. Wenn man sich einfach äh, aufhört, zu sehr zu hygienisieren und vielleicht einfach nur mal mit Wasser wäscht, vier Wochen lang. Plötzlich gehen Juckreiz weg, Ausschläge, Ekzeme. Also es ist ganz faszinierend, was man mit weniger ist mehr schaffen kann. Wie ist es mit dem Darm? Was schädigt unsere Darmflora? Da gibt es natürlich sehr offensichtliche Dinge.
1: Alkohol ist ein Desinfektionsmittel. Aber ähm, Medikamente können auch intensiv einwirken. Jedes Medikament, was ich zu mir nehme, wirkt auf irgendeine Art und Weise auf die Bakterien. Und es ist vielfach noch nicht erforscht, wie das im Einzelnen wirkt. Aber manchmal sind es sogar die Zusatzstoffe in dem Tablettenmaterial, das also ein Wirkstoff in eine Tablette gepresst wird, zum Beispiel mit Titandioxid, das ist so ein weißes Pulver. Das ist manchmal auch in der Zahnpasta drin oder in anderen Dingen. In der Sonnencreme, Make-up. Und dieses Titandioxid schwächt die Schleimhäute. Man hat da Versuche gemacht. Das macht man heutzutage mit ähm, Zellen, die im Labor also so ein Stückchen Darm darstellen sollen. Und dann gibt man die Substanz drauf und guckt dran, guckt sich an, was damit passiert. Und nach vier Stunden Einfluss von Titandioxid gibt es schon eine Schwächung in der Schleimhaut. Und nach ähm, mehreren Tagen gibt es also eine regelrechte Störung. Also in Bezug auf die Bakterien sind wir ziemlich konsequent angebunden an den Kreislauf des Lebendigen, wie er vom Planet Erde eigentlich vorgesehen ist. Boden, Pflanze, Tier, Mensch, also wenn man es jetzt ganz einfach sagen will, alles, was aus der Natur stammt, aus der gesunden Natur, so gesund wie sie sein kann, ist auch für unsere Darmbakterien gesund. Deshalb plädiere ich, wenn man bakterienfreundlich leben möchte, immer für eine möglichst chemiefreie, heißt auch pestizidfrei, insektizidfreie Ernährung.
0: Mikroplastikfrei.
1: Mikroplastik, ganz wichtig. Das ist übrigens ganz praktisch. Da gibt es eine Website, www.bund.net. Der BUND hat sich da vor vier, fünf Jahren schon sehr aktiv drum gekümmert in welchen Kosmetika ist Mikroplastik drin, hat die Firmen angeschrieben. Und man kann da ablesen, wie weit die Firmen reagiert haben. Also wenn man jetzt sich was Gutes tun möchte, dann könnte man zu Hause mal hingehen und alles, was man so im Laufe des Tages, also Essen ist klar, haben wir gesagt, alles, was man im Laufe des Tages so braucht, ja das Deo, die Zahnpasta, Mundspülung oder Tabletten, alles mal vor sich hinlegen auf den Tisch und das Kleingedruckte lesen, was macht das eigentlich? Also wenn wir jetzt speziell nochmal auf die Verdauung gucken, weil es um ja heute uns um den Darm überwiegend geht, dann empfehle ich sehr mal nach der Zahnpasta zu gucken, weil viele Zahnpasten antibakteriell ausgestattet sind immer noch, obwohl es völlig klar ist, dass die Bakterien eine Grundlage sind auch im Mund. Wir haben verschiedene Bakterien auf den Zähnen, im Zahnzwischenräumen, auf den Schleimhäuten, auf dem ähm, auf den verschiedenen Bindegeweben, auf der Zunge, am Zahnfleisch. Das sind verschiedene Bakteriengesellschaften. Wir haben überall im Körper so Landschaften mit verschiedenen Besiedlern. Und die haben alle ihre Teams. Und dann kann man sagen, wenn da jetzt zum Beispiel so ein antibakterielles Mundwasser genommen wird, dann wischt man das alles mal weg. Also antibakterielle Mundwasser würde ich mal weglassen. Ich habe gute Erfahrungen, dass man dann mit Bakterien Lösungen spült,
0: weil man dann die Bakterien selber das untereinander regeln lässt. Und über diese, das müssen wir gleich nochmal besprechen, über die Bakterienlösung, das ist ja nochmal ein großes Thema. Aber in der Tat auch Knutschen, ne? wenn zwei gesunde Münder sich knutschen, ist auch eine aktive Immunisierung, also so wie... Gesundheitstraining für den Körper und das Immunsystem?
1: Ja, ist besonders wichtig, wenn man schwanger werden will, weil man festgestellt hat, dass das Immunsystem des Babys geprägt wird, indem die Mutter auch Bakterien des Vaters aufgenommen hat und das Immunsystem der Mutter darauf eingerichtet ist. Und ein Teil des Immunsystems wird aufs Baby übertragen. Deshalb ist es ganz praktisch, wenn der Vater des Kindes tatsächlich der ist, den man geknutscht hat, und zwar sechs Monate vorher schon. Ach, und, es äh, ist nicht der Postbote oder so, der ja. dazwischen gekommen ist. Also, also kein
0: One-Night-Stand bitte dann. Naja. Um Als gesunde Ausstattung fürs halte Ich
1: mich jetzt mal raus. <lacht> <lacht> nicht, aber für die Bakterienbesiedlung des Neugeborenen es ist es wirklich wichtig, dass die Mutter mit der Immunisierung Kontakt hatte mit dem leiblichen Vater, sechs Monate schon.
0: Und wenn man einen gesunden Darm hat, hat man wahrscheinlich auch eher einen gesunden Mund, ne? weil das auch irgendwie alles mit, miteinander kommuniziert, oder? Also man kann auch Zahnpflege über gesunde Ernährung machen, nicht nur, weil es lokal also am, am Zahn wirkt, sondern auch über die Darmschleimhaut oder über den, die Darmfüllung?
1: Also der Darminhalt wirkt auf den gesamten Organismus, auf alles. Aber vor allen Dingen ist der andere Weg wichtig. Also ich denke, über die Mund- und Zahngesundheit, den Darm zu beeinflussen, ist äh, sehr intensiv möglich, weil nämlich im Rachenbereich da sitzen die Tonsillen, also, also die, die Mandeln, Mandeln mhm. die verschiedenen Mandeln. Und die haben spezielle Empfängerzellen, die ausgerichtet sind auf Kontakt mit Bakterien. Das heißt, wenn ich was im Mund bewege, schon das Essen, dann gibt es da hinten so Empfänger, die sagen: Hallo, ich guck mal, was da kommt. Und diese Empfängerzellen, das sind Strukturen, über die kein über die kein Schleim gezogen ist, so dass die Bakterien auch direkt da dran kommen. M-Zellen werden die genannt, genannt Microfold-Cells, M-Zellen. Und der Kontakt der einen Zelle mit diesen M-Zellen führt dazu, dass am anderen Ende dieser M-Zelle Immunzellen angelockt werden. Es gibt die gleichen Zellen auch im weiteren Verdauungstrakt und ganz intensiv im Dünndarm. Das heißt, der Körper guckt immer, was kommt da so und was kommt da auch an Bakterien aus der Außenwelt. Und jetzt tritt ein interessanter Kreislauf in Gang, das ist nämlich der Kontakt der Bakterien mit der Zelle auf geheimnisvolle Weise dazu führt, dass am anderen Ende der Zelle jetzt irgendwie ausgewählt durch die Zelle, fragen Sie mich nicht, wie die das macht, unterschiedliche Immunzellen angelockt werden. Das können Immunzellen sein, die zu den Fresszellen zählen, wenn es eine Bakterie ist, die gefressen werden soll. Es können aber auch Lymphozyten sein, weil sie Blutkörperchen die dann in Kontakt gehen mit diesem Einzeller, der durch die Zelle, durch dahin gewandert ist, dann gucken diese Immunzellen sich die Bakterien an und sagen, ach interessant, du bist das, okay, ich präge mal meine Oberfläche mit deinen Informationen und dann gehe ich schwimmen. Die gehen dann in die Lymphe, über die Lymphe ins Blut, ins venöse System und kommen dann in alle Schleimhäute, also Augen, Mund, Nase, Atemwege, Blase, überall hin schwimmen jetzt diese weißen Blutkörperchen, werden da wieder von kleinen Empfängern in den zartesten Venen, den Venolen, aufgenommen, verwandeln sich da in sogenannte Plasmazellen und spucken jetzt kleine Antikörper aus, die sogenannten sekretorischen Immunglobulin A. Jetzt schwimmen die zum Beispiel, diese Antikörper, auf den Augen drauf, auf der feinen Schleimhaut, wir haben so einen flüssigen Film, auf den Augen, da schwimmen jetzt diese kleinen IgAs rum. Wenn jetzt ein Blütenpollen angeflogen kommt, der da nicht hingehört, sagt so ein kleines IGA, hallo Blütenpolle, dich nehme ich mal an mich. Und dann verklumpen die so ein bisschen und dann geht das mit dieser Tränenflüssigkeit so im Augenwinkel in die Nase, schnäubt man sich aus und weg ist. Mhm. Jetzt können Sie sich schon denken, was passiert, wenn ich nicht genug Bakterien geschluckt habe, dann gibt es keine Impulse ans Immunsystem. Die, die weißen Blutkörperchen langweilen sich, machen irgendwas anderes, haben bestimmt was zu tun. Aber wenn jetzt ein Blütenpollen auf die Augen kommt und da sind nicht genug von den IgA, dann macht der Blütenpoll was anderes, was nennen wir dann Heuschnupfen. Deshalb kann man, wenn man Darmprobleme hat und nicht genug Bakterien zu sich genommen hat, einen Heuschnupfen kriegen. Das Schöne ist, wenn man Heuschnupfen hat, kann man den über eine Darmbakterienveränderung tatsächlich kurieren.
0: Also so jemand, der echt mal Immunsystem erklären kann. Das muss man erstmal mal schaffen. Toll. <lacht> Super. Ja, also dieser Kreislauf
1: ist einer der Kreisläufe, den die Bakterien in Gang setzen. Wir haben mehrere davon. Die Bakterien wirken aufs, auf den Hormonkreislauf. Die wirken aufs Nervensystem. Es gibt nichts in unserem Körper, was nicht von den
0: Bakterien beeinflusst wird. Für die Hörer und für mich ist wichtig zu wissen, wenn ich mal Medikamente nehmen muss, dann möglichst nicht so lang, und auch aufpassen, was ich nehme. Antibiotika, wissen wir alle, macht das Mikrobiom ziemlich kaputt oder schwächt es sehr stark. Wann muss ich aufpassen mit Medikamenten? Also wichtig ist, dass man jetzt keine
1: Medikamente absetzt, die ein Arzt verschrieben hat, sondern dass man zum Arzt geht und sagt, ich habe mal gehört, da gibt es ein Mikrobiom und da gibt es ein tolles Buch. Das heißt natürlich heilen mit Bakterien und ist von der Frau Dr. Czocke. Also das habe ich gelesen, das also ist super. Viele Ärzte haben tatsächlich von Patienten über dieses Buch was gelernt. Also der ärztliche Alltag ist so strapaziös, dass die wenigsten Ärzte Zeit haben, das mitzubekommen. Die meisten Ärzte haben mitgekriegt, dass das jetzt ein wichtiges Thema ist und ähm, Mikrobiom ist relativ bekannt, aber das Fachwissen fehlt. Also bitte nicht einfach ein Medikament absetzen, sondern lieber zum Arzt gehen und sagen, was kann ich jetzt gleichzeitig für meine Bakterien tun?
0: Welchen Einfluss hat denn Stress auf das Mikrobiom dann noch? Sollen wir alle jetzt meditieren auch für die Darmbakterien?
1: <lacht> meditieren vor allen Dingen für sich selbst. Die Darmbakterien gehören da dazu. Es ist tatsächlich so, dass ähm, der Stress, also Stress ist ja ein allgemeiner Begriff, ne? er wird vermittelt über Hormone, Adrenalin zum Beispiel und Cortisole. Und diese... Verschiedene verschiedenen Hormone sind eigentlich Botenstoffe, die zwischen den Nervenverständigungen bewirken, die aber auch zwischen den Einzellern und Körperzellen und unter den Einzellern als Signalbotenstoffe wirken. Das heißt, wenn ich jetzt also ein stressiges Leben führe und habe dann ein Übermaß an Ausschüttung dieser Hormone, reguliere ich damit in einer Weise oder verändere ich in, mein, in einer bestimmten Hinsicht auch mein Mikrobiom im ganzen Körper, natürlich auch im Darm. Und ein anderer Faktor ist, dass dann meistens die Durchblutung im Darm reduziert wird. Aber eine verringerte Durchblutung im Darm, wenn sie dauerhaft ist, reduziert, ähm, verändert den Sauerstoffgehalt in den Schleimhäuten und führt dadurch dann auch nochmal eine, zu, zu einer Bakterienveränderung. Wichtig und gesund ist ein rhythmisches Leben. Also auch das Mikrobiom, die Gemeinschaft der Bakterien, hat einen Tagesrhythmus. Das ist morgens anders als mittags, als abends, ist immer nach einer Mahlzeit anders als vor einer Mahlzeit. Und ganz praktisch bedeutet das, dass man einen Tagesrhythmus für sich findet. Möglichst zu ähnlichen Zeiten schläft, möglichst regelmäßig drei bis vier Mahlzeiten am Tag hat und die möglichst zu einer ähnlichen Zeit. Denn die Mahlzeit, also die Zunahme von Nahrung, Bedeutet ein Impuls auf die Darmbakterien. Die Darmbakterien, die dann aktiv werden, geben einen Impuls ans Nervensystem und an den ganzen Körper dadurch. Das heißt, eine regelmäßige Mahlzeit gibt einen
0: Rhythmus im Körper, der gesund ist. Und welche Ernährung ist denn die beste? Ist es Paleo? Ist es vegan? Ist es vegetarisch? Kann man das so sagen irgendwie?
1: Homo sapiens als ähm, Wesen ist ausgerichtet auf eine gesunde Mischkost. Wir sind ja so Mischwesen. Wir haben ein bisschen Steißbein, aber keinen Schwanz. Wir haben Hände, aber keine Flossen. Wir haben eine Nase, aber keinen Rüssel. Also wir Menschen haben von allem ein bisschen, aber nicht extrem. Und so ist das mit der Ernährung auch. Also von allem ein bisschen, aber nichts Extremes. Und ich plädiere immer von Herzen dazu, keine Diät zu machen. Was ist eine Diät? Eine Diät ist etwas, was jemand anders erfunden hat. Lieber gucken, wie kriege ich zu mir selber ein so positives Körperverhältnis, dass ich selber weiß, was mir als Essen gut tut? Denn eine Diät ist ja etwas, was von außen wieder über den Verstand auf den Menschen einwirkt und trennt mich eigentlich von meinem gesunden Körperempfinden, weil bei aller Liebe zu veganem Idealismus oder Paleoideen, da sind ja immer Ideen dahin, das ist immer irgendein Prominenter, der das vertritt. Es gibt immer irgendeinen, der schwer krank gewesen ist, genau damit gesund geworden ist. Aber das kann ja für diese eine Person richtig gewesen sein. Jede Person hat ein eigenes Mikrobiom, jede Person hat einen eigenen Lebenswandel, eigene Bedürfnisse und danach die Ernährung anzupassen, ist das Optimale. Dann kann man gucken, ist es jetzt Winter, dann esse ich lieber eine heiße Gemüsesuppe, ist es Sommer, esse ich einen Rohkostsalat. Also wirklich den Mut aufbringen, hin zu hinzuspüren zu seinem Körper, was fühle ich eigentlich, was möchte ich jetzt? Der Appetit ist das Signal dafür, dass der Körper uns geben kann, was er braucht. Also wenn ich jetzt Appetit habe auf getrocknete Aprikosen und eingelegten Hering und meinetwegen Bohnen, kann es sein, dass ich einen Magnesiummangel habe. Und der Körper durch seinen Appetit signalisiert mir, nimm mal was zu dir, was viel Magnesium hat. Es ist schon Teil der Heilung für viele kranken Menschen, wieder eine gesunde Beziehung zum eigenen Körper zu bekommen. Wirklich zu spüren, wonach ist mir heute zumute, zu spüren, Fühle ich da überhaupt noch was? Oder habe ich schon so viele Diäten gemacht, dass ich gar nicht mehr weiß, was mein Körper braucht? Also das ist ein Schritt in die Genesung, auch für den Darm, speziell für den Darm, in dieses Gefühl wieder reinzukommen, was möchte ich persönlich essen? An dieser Stelle gibt es jetzt bestimmt Leute, die sagen, oh, ich habe jetzt Lust auf Burger und Pommes. Mhm, gut. Ähm, dann kann man ja einen Bio-Burger nehmen, ja, und kann die Kartoffeln schnipseln und mit gesundem Olivenöl in der Pfanne ein bisschen rösten oder mit Butter, ist nichts gegen einzuwenden. Wenn jemand natürlich nur noch Schokolade isst, dann ist es eine Monokultur, das mögen die Bakterien nicht. Alles klar, dann ist das an der Grenze zur Suchtkrankheit. Das muss man abgrenzen, wenn man das Gefühl hat, man hat eine Gier nach etwas, was man nicht mehr beherrschen kann, dann ist man suchtkrank. Dann braucht man eine andere Therapie. Aber das, ich plädiere immer dafür, das in die eigene Verantwortung zu geben, um die um jedem seine Kompetenz für den eigenen Organismus zurückzugeben. Das ist der erste Schritt in die Heilung. Und ich brauche nicht jemand anders, der mir sagt, was mir gut tut, sondern ich darf selber in meinem Leben entscheiden, was mir gut tut. Das kann eine Übergangsphase sein, wo man das erstmal nicht findet, dann ist es nicht schlecht, den Verstand einzuschalten. Aber Homo sapiens brauchen eine Mischkost von allem etwas und was die Oma auf dem Tisch hatte, nämlich die Gemüsesuppe vorweg und dann eine Kartoffel und einen Salat und ein Gemüse und ein bisschen Fleisch, das war in Ordnung. Schwierig ist es mit den Einseitigkeiten. Und in dem Moment, wo man etwas komplett weglässt aus dem Speiseplan und isst gar nichts mehr von dem oder dem, dann verhungern bildlich gesprochen die zugehörigen Bakterien im Darm, tun auch nicht mehr das, was sie sonst an Funktion zum Hormonhaushalt oder Nervensystem oder so zu tun haben oder Immunsystem. Die verhungern dann und verringern sich an Anzahl und dann kriege ich Defizite auf einer anderen Ebene. Also ich plädiere dafür,
0: von allem in Maßen zu essen Je nach Tageszeit. und Auf die Körperintelligenz hören, das ist das, was Sie sagen, und nicht radikal sein. Genau,
1: jeder Ernährungsfanatismus ist ungesund. Und im Grunde genommen ist eine Diät ein Stress. Jeder Stress schüttet wieder Cortisol aus. Oh Gott, jetzt habe ich heute was gegessen. Ähm, Oma hatte Geburtstag und jetzt stand da der Kuchen. Und dann kam ich den Stress. Entweder ich, ich setze mich daneben und guck zu, wie die anderen Kuchen essen. Habe ich einen Stress? Oder ich esse den Kuchen, habe ich einen Stress, weil ich Kuchen gegessen habe? Na, das kann man sich sparen. Ne? Das Leben soll Spaß machen, Freude machen. Essen ist Genuss, ja? Genussvoll das Essen, was einem Spaß macht, da freuen sich alle Bakterien und schütten Serotonin aus, ohne Ende. Das tun die nämlich auch im Darm. Die Glückshormone. Die Glückshormone. Und die gehen ins Gehirn und dann sprüht man vor Begeisterung, dann hat man schöne Ausstrahlung, wunderbar. Ja, das macht doch schön. Ne? Gut ernähren, glücklich ernähren, glückliche Bakterien machen richtig
0: knackig schön. Das lohnt sich. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge Tipps bekommen und dazu haben wir eine Hörerinnenfrage. Eine Frage zu Darmflora. Ähm, ich leide unter Blähungen und auch seit über einem halben Jahr. Jetzt habe ich gehört, dass man Weißenkleie vor dem Schlafen gehen zu sich nehmen soll. Das habe ich gemacht ähm, und dadurch haben sich meine Blähungen und auch gebessert. Warum ähm, hängt das zusammen. Danke.
1: Weizenkleie ist das klassische Ballaststoffmittel. Früher hat man das Getreide mit dieser Kleie zusammen vermahlen. Das nennt man dann Vollkornmehl. Und damit hat man gebacken. Und dann wurde mit dem Essen eines solchen Vollkornbrotes der Körper versorgt. Nicht nur mit dem Essen für die Körperzellen, sondern mit den Ballaststoffanteilen für die Bakterien. Und wir müssen bei jedem Essen bedenken, dass wir unsere Bakterien mitfüttern dürfen. Der moderne Mensch nimmt etwa 15 Gramm Ballaststoffe zu sich. Richtig gut wären 100 Gramm Ballaststoffe, das schafft kaum einer. Aber wenn es schon 30 bis 50 Gramm Ballaststoffe sind, dann ist mit den Bakterien im Darm schon gedient. Von Natur aus hat alles, was Mutter Erde hervorbringt, ein Apfel und ein Vollkorn und ein Gemüse und ein Getreide, hat beides, Futter für unsere Zellen, Futter für unsere Einzeller. Das heißt, die Weizenkleie ist jetzt eine massive Bakterienfutterversorgung und deshalb wirkt das so gut. Die kann man abends einnehmen, die kann man auch zu anderen Tageszeiten einnehmen, was aber natürlich langfristig schmackhafter ist, weil die Mischung von Weizenkleie mit Wasser oder Milch ist so so ein bisschen was mit Styropor oder Presspappe. Ähm, was langfristig sinnvoller ist für die Ernährung, sich so zu ernähren, dass bei jedem Essen das Bakterienfutter gleich dabei ist. Und das ist also im weitesten Sinne eine an Kohlehydrate reiche Ernährung. Also viele Gemüse, also auch mal Bohnen und Gemüse, wo Faserstoffe mit dabei sind und Äpfel. Eigentlich
0: alles an Obst und Gemüse und Vollwertnahrung, die es so gibt. Weizen ist ja oft in der Kritik. Ist das nicht ein Problem jetzt, wenn man dann Weizenkleie auch zu sich nimmt?
1: Der Weizen ist in der Kritik wegen seines Eiweißgehaltes, nämlich des Gluten. Gluten ist das berühmteste Eiweiß und ist in verschiedenen ähm, Teilen Gliadin und Glutenin im Getreide vorhanden. Und in den letzten Jahrzehnten ist besonders äh, die weizen eiweiß angezüchtet worden oder vermehrt ins Getreidekorn reingezüchtet worden, die den Kleber im Getreide ausmacht. Also das Getreide zusammenklebt und die Brotscheibe nicht auseinanderkrümelt, ist diesem Eiweiß zu verdanken. Das heißt, da ist ein Klebereiweißanteil drin, der zu unseren Körperzellen nicht wirklich passt. Die Lösung ist, dass man ein Getreide wählt, was nicht so gezüchtet worden ist und auch nicht so verbacken worden ist. Da kommen dann bei den Weizenprodukten im Konventionellen sogar noch Zusätze ähm, mit rein. Dass also so ein Weizenbrötchen aus einer ähm, Tankstelle mit ähm, diversen, Zusätzen verbacken wird, die einen Feuchtigkeitsgrad künstlich hochhalten sollen und die ähm, Reifungszeit des Brötchens verkürzen vor der eigentlichen Backphase und solche Dinge oder damit man sie tiefgekühlt transportieren und irgendwo aufbacken kann. Das alles sind Dinge, die eigentlich zum Inneren des Menschen nicht passen und deshalb Schwierigkeiten machen. Also von daher ich esse nur aus dem Bioladen, ich kaufe mein Brot von einem Biohof, äh, den eine eigene Mühle haben und eine eigene Backstube, das schmeckt göttlich bei uns. Und dann sind auch
0: Weizen, ist Weizenkleid dann auch in Ordnung?
1: Und interessanterweise wird dieses Brot sogar von Leuten vertragen, die
0: eine Glutenunverträglichkeit haben angeblich. An welchen Symptomen erkenne ich denn jetzt, ob mein Mikrobiom im Darm gestört ist und was macht denn dann der Arzt mit mir?
1: Also ich kann natürlich selber bei mir schon mal einiges ablesen, weil die gesunde Darmfunktion merkt man nicht. Wir schlucken etwas, das verschwindet im Magen und gesunderweise merkt man dann nichts mehr. Vom Magen nicht, vom Darm, der arbeitet weiter, während ich am Schreibtisch sitze oder spazieren gehe. Das ist wunderbar, der kann das allein. Wenn ich vom Bauch was merke, Krämpfe, Blähungen, Schmerzen, stimmt schon was nicht. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es mit den Bakterien zusammenhängt. Und was man selber gut ablesen kann, ist dann schon mal, dass wenn also eigentlich nichts stattgefunden hat und ich begegne dem Speiseinhalt in einer verfärbten Variante wieder in der Toilettenschüssel, dann kann ich ja gucken, wie habe ich das ausgeschieden? Und dann ist auch die Frage, wie geruchvoll ist das eigentlich? Wenn es fürchterlich stinkt, sind es in der Regel Stoffwechselprodukte aus der Eiweißverdauung, die dann nicht richtig stattgefunden hat. Oder weil ich zu viele Eiweiße zu mir genommen habe, zu viel Fleisch auf einmal zum Beispiel, sind zu viele Eiweiße, die der Magen nicht verarbeiten kann, die Darmbakterien dann anders verdauen. Und dann kommen stinkende Produkte dabei raus. Also wenn die Darmgase ziemlich stinken, dann ist vorher eine Eiweißüberbelastung gewesen. Und diese Eiweißüberbelastung kann man meistens durch Änderung der Ernährung schon abstellen. Und dann gibt es natürlich eine Bandbreite, die mit der Ernährung einhergeht. Wenn ich unterwegs bin und habe Stress gehabt, dann ist es halt mal ein bisschen anders. Damit kann man umgehen, wenn es aber lange, längerfristig mit Schmerzen, mit Krämpfen, womöglich sogar mit Blutauflagen im Stuhl einhergeht, dann muss man unbedingt zum Arzt gehen und das abklären lassen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man würde auf jeden Fall ein Blutbild machen und gucken, ob Entzündungswerte da sind. Man würde eine Stuhlprobe vielleicht einschicken, um zu gucken, ob da Blut drin ist oder einen Bluttest am Stuhl machen. Man kann eine Stuhlprobe auch einschicken und alles Mögliche andere daran untersuchen. Man kann. Erreger, die da nicht hingehören zum Beispiel. Bakterien untersuchen. Also wenn dann ein Problem ist, dann sollte man das vom Hausarzt komplett mal gründlich abklären lassen. Und dann ähm, passiert es aber oft, dass ein Patient beim Arzt alles untersuchen hat lassen und eigentlich nichts Gescheites so festzustellen ist. Er hat dann trotzdem mal Bauchweh und mal Krämpfe und dies und das und jenes. Das ist der Moment, wo man für sich selber aktiv werden kann und gucken: Okay, was mache ich jetzt äh, selber? Ein Schlüssel ist natürlich die Ernährung. Unverträglichkeiten kann der Hausarzt ausschließen, also Laktoseunverträglichkeiten, Fructoseunverträglichkeiten oder oder oder. Diesen allen liegt eine Störung im Darm zugrunde, die man barriere nennt oder Leaky Gut, löchriger Darm übersetzt. Und diese Bakterien, diese <lacht> barriere Leaky Gut ist eine Folge von Bakterienmangel. Bakterienmangel haben wir in unserer industrialisierten Gesellschaft praktisch alle. Also die Vielfalt und die Fülle und die Kooperation der Mikroben, die Kommunikation der Mikroben im Darm, ist in den industrialisierten Ländern geringer als bei naturnah lebenden Völkern. Also in Afrika oder im Amazonas-Tiefland in Indonesien hat man überall bei den natürlichen, natürlich lebenden Völkern gesehen, dass die eine viel höhere Artenvielfalt im Darm haben. Und diese ganzen Probleme wie Reizdarm, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn gibt es da überhaupt nicht. Also diese Autoimmunerkrankung, wo das Immunsystem auch sich gegen den Darm richtet, gibt es dort nicht. Die ganzen entzündlichen Darmerkrankungen kennt man da gar nicht woran man ablesen kann, dass das mit diesem Bakterienmangel in der Zivilisation zusammenhängt. Und ähm, diese Erkrankungen treten auf als langfristige Folge eines Bakterienmangels oder einer Störung, einer Verschiebung in der Bakterienzusammensetzung. Und zwar so: ähm, Ich habe hier so, so einen Noppenputzlappen mitge mitgebracht, um das mal anschaulich zu machen. Der hat hier so lauter Noppen oben drauf, ne, und das ist quasi bildlich für die Oberfläche einer Entero. Zytenzelle, also der Zelle, die im Darm das Essen aufnimmt. Mhm. Und oben drauf ist, wie so die Gelatine im Tortenboden, eine Schleimschicht. Mhm. Die hat zwei Ebenen, nach unten so ein bisschen dichter, nach oben ein bisschen lockerer. In diesem Schleim wohnen unsere Langzeitbewohnerbakterien, das Kernmikrobiom des Darms. Das heißt, auf den Zellen drauf gibt es diese Schleimschicht und meine Deutung dieser Schleimschicht ist, das ist wie ein Filter, weil durch diese Schicht durch wird das Essen in die Zelle aufgenommen. Das ist ein Schleimfilter quasi. Die Bakterien in diesem Schleim sind ein Biofilm, die sind organisiert, die wohnen dauerhaft in diesem Schleimfilm. Und die gucken sich jetzt quasi an, was kommt da an und machen die Feinverdauung. Weil das, was im Dünndarm angekommen ist, ist ja vorverdaut. Die Kohlehydrate durch den Speichel, die Eiweiße... Im Magen, dann kommen die Bauchspeicheldrüsen und Gallensäfte dazu, die spalten das alles schon in Ministückchen. Und der Rest wird jetzt von den Bakterien hier fein verdaut, damit es dann in die Zelle übergehen kann. Wenn ich jetzt zu wenig Bakterien da drin habe, werden, wird zum Beispiel zu wenig Schleim produziert. Und in dem Moment, wo die Schleimschicht so dünn geworden ist, dass das Essen direkt an die Zelle drum kommt, erschrickt sich die Zelle. Die kleinen Reißverschlüsseln zwischen den Zellen, die rücken dann vor lauter Schreck auseinander. Das ist die Entzündung, die man kriegt. Und jetzt geht es weiter. Jetzt geht das Essen nicht mehr durch die Zelle durch, sondern zwischen den Zellen. Und das ist jetzt so ungefähr, wie wenn einer durch Schlafzimmerfenster gleich ins Bett hüpft, anstatt an der Taustür zu klingeln. Das gibt Probleme. Das Essen kommt jetzt direkt ins Blut und da reagiert das Immunsystem drauf. Und das ist der Moment, wo man eine Darmentzündung hat. Das Essen geht dann weiter, weil da bleibt es ja dann nicht stehen. Das wird über das Blut, das unverarbeitete Essen, wird quasi übers Blut in die Leber transportiert. Jetzt hat die Leber den Salat. Und wenn jetzt die Leber diesen ganzen Kram abkriegt, dann kommt es zu einer Verschiebung im Leberstoffwechsel. Der wiederum betrifft den Fettstoffwechsel. Daraus wird dann zum Beispiel ein Diabetes langfristig oder ein Übergewicht wird daraus aber vor allen Dingen kommt es zur Vermehrung von Entzündungszellen. Und diese Entzündung kann sich jetzt auf den gesamten Körper ausweiten. So ist der Zusammenhang zwischen den Darmbakterien und zum Beispiel einer Blasenentzündung, die ich immer wieder kriege.
0: Alkohol gehört für viele zum Leben dazu. Wie schlimm ist das für unsere lieben Darmbewohner?
1: Das kommt natürlich ganz darauf an, welcher das ist. Alkohol ist generell ein Desinfektionsmittel. Das heißt jetzt nicht, dass man Mann nicht ein Gläschen Wein trinken kann. Wein ist ja ein Fermentationslebensmittel. Da sind ja sogar Botenstoffe von Sig Signalbotenstoffe von Bakterien mit drin. Also Bier,
0: Bierchen zum Beispiel, ja, oder? Und Bier
1: sind äh, Bierhefen drin. Das ist eigentlich auch ein Heilmittel gewesen. Wein war auch mal ein Heilmittel. Das ist natürlich wie alles im Leben eine Frage der Dosierung. Je mehr man zu sich nimmt, desto desinfizierender ist es dann auch tatsächlich. Also Alkohol. In jeder Form tötet Bakterien ab. Das ist relevant vor allen Dingen bei alkoholischen Mundwassern. Damit zerstört man jedes Mal seine Bakterienbesiedlung im Mund, was bis in den Darm wirkt. Das ist aber auch relevant, wenn ich alkoholhaltige Tropfen als Medikament zu mir nehme. Dass dann unter Umständen die Menge an Alkohol, die ich mit den Tropfen zu mir nehme, schon eine Auswirkung aufs Mikrobiom hat die relevant ist. Also wenn ich dreimal am Tag 30 Tropfen einer alkoholischen Lösung auf die Zunge tropfe, dann hat das eine Wirkung aufs Mikrobiom. Dann müsste man da unbedingt mit Bakterien noch mal nacharbeiten. Und natürlich ist jeder, der ein Übermaß an alkoholischen Getränken zu sich nimmt, ob das jetzt Wein oder Bier oder Schnaps oder sowas, ist wirklich gefährdet, sein Mikrobiom durcheinander zu bringen. Das ist in jederlei Hinsicht ungesund.
0: Vielleicht können Sie da noch mal ganz kurz was zu sagen. Und dann haben wir schon wieder eine Hörerinnenfrage. Hallo, ich bin Rita. Ich musste kürzlich wegen einer Blasenentzündung Antibiotika nehmen. Eine Freundin hat mir jetzt gesagt, dass ich danach unbedingt die Darmflora wieder aufbauen muss. Was heißt das genau und wie kann man das machen? Das wäre meine Frage.
1: Ja, diese Frage ist sehr berechtigt. Schön, dass Sie daran denken. Das ist für mich wirklich das Wichtigste nach so einer Antibiotika-Behandlung, dass man seinem Mikrobiom, was ja einmal so einen Schock abbekommen hat, wieder richtig gut aufpäppelt. Also Sie haben ja schon sicher jetzt gehört, einmal eine bakterienfreundliche Ernährung, das heißt volle Lebensmittel mit Ballaststoffen. Jetzt kommt es darauf an, wie gestört ist das bei Ihnen schon? Haben Sie schon Symptome oder ist das schon gereizt oder entzündet? Dann kann man ein Mittel zum Einstieg nehmen, das gibt es in jeder Apotheke, wobei ich da immer die Variante von Kindern empfehle, weil die keinen Alkohol enthält. Dann nimmt man die Kindervariante mit der doppelten Dosierung und ähm, nimmt das vielleicht die erste Woche mal oder zwei Wochen und dann baut man systematisch wieder auf. Ich selber verwende dazu die effektiven Mikroorganismen. Es gibt da zwei Präparate, die für den Menschen zugelassen sind, die sind beide gleichwertig äh, verwendbar. Es ist so, dass man da diese Mischung nimmt und zwar nicht, wie es auf der Flasche draufsteht, das ist die Dosierung für Gesunde, sondern man fängt tropfenweise damit an. Man nimmt Bakterien in flüssiger Lösung erstmal zu jeder Mahlzeit dazu. Zur Mahlzeit ist wichtig, damit es mit dem Speisebrei vermengt, durch den Darm, durch den Magen auch in den Darm weiterwandelt, also durch den ganzen Körper geht. Und man fängt ähm, mit dreimal drei Tropfen zum Beispiel an, zur Mahlzeit dazu, am ersten Tag, am zweiten Tag nochmal guckt, ob was passiert. Meistens merkt man noch nichts und dann steigert man das. Ich bin dann manchmal gemein und sage, steigern Sie nach Gefühl, weil ich Sie dafür ermutigen äh, möchte, zu Ihrem körpereigenen Kontakt aufzunehmen. Das bedeutet dann vielleicht dreimal vier, dreimal fünf und so weiter. Langsam steigern. Die Hersteller der Produkte, die im, in der, im Reformhaus oder in der Apotheke in Schachteln zu kaufen sind sind meistens ja gefriergetrocknete, schockgefrostete Bakterien in Pulverform. Die geben immer eine feste Dosierung an, in der man das geben sollte. Das kann ich nicht empfehlen, sondern ich würde immer erst mit einer kleinen Menge einsteigen, um dem Körper die Chance zu geben, sich langsam wieder an diese Bakterienzufuhr zu gewöhnen, damit diese Zellen, die im Darm auch reagieren, erstmal wieder gebildet werden. Wir sind da ein ganz dynamisches, flexibles System, was sich erst wieder aufbaut. Und dann nimmt man das langfristig.
0: Ich würde dann drei Monate lang zusätzlich Bakterien schlucken. Ich habe jetzt ja diese effektiven Mikroorganismen hier von Ihnen mitgebracht bekommen. Ich sprühe mir die einfach mal auf die Hand, ja? ja. Oh, ich sehe jetzt hier so eine äh, leicht bräunliche, wässrige Flüssigkeit. Ich schmier sie mir jetzt mal auf die Hand. Das ist übrigens was Gutes, wenn man Juckreiz hat oder einen Mückenstich oder... Ja. Hat, Regeneriert das auch das Mikrobiom auf der Haut? Exakt,
1: genau. Das ist wunderbar für, für Kinder mit Neurodermitis. Das kann man auch ins Badewasser tun, muss man das Badewasser natürlich nicht zu heiß machen. Nicht über 35 Grad macht man sowieso nicht, hoffentlich. Aber auch vorher nicht. Es riecht man das, so ein bisschen nach Essig, kann das sein? Also Milchsauer ist das ah. eigentlich. Mhm. Das ist ein milchsaurer. Äh, also die Stabilisierung der effektiven Mikroorganismen erfolgt über eine milchsaure Fermentation. Und der Unterschied zwischen dieser Mischung und allen anderen ist, das ist ein Team. Da sind 15 Bakterienstämme verschiedener Arten drin, die miteinander kultiviert sind. Das heißt, die haben schon einen Teambildungsprozess hinter sich. Mhm. Die sind also nicht einfach Einzelstämme zusammengemixt, in den Pulver oder in Flüssigkeit zusammen, weil mhm. das sind ja Einzelkämpfe, die man nebeneinander setzt. Mhm. Sondern diese effektiven Mikroorganismen sind gemeinsam aufgezogen worden. Erst in kleinen Gruppen, dann die kleinen Gruppen zusammen. Das heißt, die kommunizieren untereinander, die sind ein Team, das gesunde Kommunikation betreibt und die geben jetzt einen Impuls in dem Lebensraum, wo sie eingebracht werden. Und das unterscheidet
0: die von allen anderen Probiotika grundlegend. Kann denn das auch Nebenwirkungen haben, wenn ich jetzt so eine Bakterienmischung zu mir nehme, angenommen, ich bin immungeschwächt, kann das auch schädigend sein?
1: Also das Verhältnis von aufgenommenen Bakterien zu Reaktionen ist eine Frage der Menge die auf das Individuum eintrifft. Also deshalb ist es eigentlich sehr hilfreich, wenn man sehr individuelle Medizin macht an diesem Punkt. Viele Ärzte und auch Heilpraktiker können austesten. Das ist an der Stelle sehr hilfreich. Wenn man das nicht hat, fängt man mit der kleinstmöglichen Menge an. Das wäre einmal ein Tropfen am Tag. Und das macht man auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel schwere Erkrankungen des Darmes hat, chronisch entzündliche Darmerkrankungen mit Blut und sowas, dann nimmt man einmal am Tag einen Tropfen und guckt mal ein paar Tage, was passiert, ob man darauf reagiert. Und dann nimmt man zwei Tropfen, einmal zum Frühstück und zum Mittagessen. Dann nimmt man drei Tropfen. Meistens sind die Menschen schon so lange krank, dass man dann auch zwei, drei Wochen warten kann mit der Heilung. Und mit der Zeit gewöhnt sich das System dran und dann kann man das auch relativ zügig steigern. Jeder, der eine Störung im Immunsystem hat, muss besonders darauf achten, dass er behutsam vorgeht und mit so wenig wie möglich anfängt, die effektiven Mikroorganismen oder auch andere Bakterien einzunehmen. Bei immungeschwächten Personen, die gezielt medikamentös eine Unterdrückung des Immunsystems haben, wäre ich extrem vorsichtig. Da müsste man wirklich persönlich austesten, ob für die Person zu dem Zeitpunkt das richtig ist. Wenn nicht, gibt es auch Möglichkeiten mit Präparaten, die nur die Stoffwechselprodukte haben und nicht lebende Bakterien. Da müsste man sich da nochmal erkundigen.
0: Hallo, mich würde das Thema Probiotika-Kapseln interessieren. Und zwar, wo man beim Kauf darauf achten sollte. Was macht ein gutes Probiotikum in Kapseln aus? Ähm, welche Bakterienstämme sollten vielleicht enthalten sein, wie viele Bakterienstämme sollten enthalten sein. Da gibt es ja völlig verschiedene ähm, oder total viele verschiedene Produkte zur Auswahl und ich bin da total verunsichert bei der Suche ähm, und ähm, würde mich freuen, wenn Sie mir da weiterhelfen können.
1: Diese Verunsicherung ist berechtigt. Wenn man ja im Reformhaus vorm Regal steht, da weiß man ja gar nicht mehr, was man nehmen soll. Zumal aktuell die Forschung auch noch in Richtung geht, dass man jetzt für so mein Gefühl irrtümlich, die einzelnen Bakterienstämme sucht, die bestimmte Wirkung im Körper haben. Das ist ein Missverständnis. Das Gesündeste, was man haben kann, ist eine Mischung. Und zwar eine Mischung von Bakterien, die lebendig sind, möglichst lebendig sind und die auch tatsächlich miteinander schon kommunizieren. Die üblichen Probiotika in den Schachteln in den Reformhäusern sind Bakterien, die in einen stabilisierten Prozess gebracht worden sind. Das heißt, die sind gefriergetrocknet und schockgefrostet. Und ähm, dann werden die ja gerne in Kapseln verpackt, weil man sagt, die müssen innerhalb der Kapseln durch den Magen, durch in den Darm weiter wandern. Auch das hat eine gewisse Unlogik, weil wenn Bakterien immer gekapselt sein müssten, um im Darm anzukommen, hätten wir überhaupt keine Bakterien im Darm. Denn die sind ja auch so dahin gekommen. Das heißt, das Schlucken von Bakterien ist optimalerweise natürlich mit den Lebensmitteln. Und die überleben dann auch, die, die Säure im Magen, die kommen wirklich da an, wo sie hin sollen. Interessanterweise gibt es keine Studie darüber, was den Bakterien im Magen widerfährt. Wir haben ein Magenmikrobiom, da gibt es viele Bakterien, 120 verschiedene Arten hat man gefunden. Aber wie das den Bakterien ergeht, wenn die im Magen sind und weiter wandern, das weiß man nicht so ganz genau. Dreck scheuert den
0: Magen, ist das wirklich so? Dazu so eine passende Hörerfrage. Es soll für äh, die Entwicklung des Mikrobioms von Kindern ja gut sein, wenn sie mit Haustieren aufwachsen. Was das angeht, sind meine Nichten ziemlich gut davor. Äh, die haben einen Hund, den sie von morgens bis abends streicheln, herzen und auch küssen, auch auf die Schnauze natürlich. Und ähm, da wird mir immer so ein bisschen anders, weil äh, dieser Hund wie alle Hunde natürlich auch sich sehr intensiv mit den Exkrementen anderer Hunde beschäftigt und sich auch sehr gerne unten und hinten drum ableckt. Da denke ich mir, ja, der hat bestimmt eine Menge Mikrobiom, aber äh, ob das jetzt so das gute Mikrobiom für die Kinder ist, ich weiß nicht. Ich bin ja noch so aufgewachsen, dass ich mir die Hände wasche, nachdem ich den Hunden gestreichelt habe. Keine Ahnung, was besser ist, aber ich finde es sonderbar und würde mich ähm, über eine Aufklärung freuen.
1: Sehr gerne. Also. Das sind ja verschiedene Sachen. Gleichzeitig, ich nehme mal war das Händewaschen als erstes, weil das so aus der Mode geraten ist. Es ist auf jeden Fall immer gut, sich die Hände zu waschen mit Wasser und Seife, bevor man etwas isst. Also bevor man etwas in sich hineinnimmt, weil man ja nicht nur das Essen in sich reinnimmt, sondern auch alle Bakterien, die an dem dran sind, womit man etwas isst. Und da gehören die Hände ganz entscheidend dazu. Also Händewaschen vorm Essen mit Wasser und Seife ist etwas, was man eigentlich wieder einführen sollte, weil es viel zu wenig praktiziert wird. Es ist auch richtig, dass die Vielfalt eines Mikrobioms, speziell auch bei Kindern, wenn sie aufwachsen, angereichert wird durch den Kontakt mit Zimmerpflanzen und Tieren. Also Leben auf dem Bauernhof ist da das Gesündeste, was auch in Studien nachgewiesen wurde, die dann zeigten, dass Kinder, die auf dem Hof aufwachsen und an Mutter's Rockstoß mit im Kuhstall sind, später weniger Allergien und Asthma und Heuschnupfen entwickeln. Bei dem, was Sie da von dem Hund schildern, habe ich ähnliche Gefühle wie Sie, weil nämlich ein Hund nicht nur Bakterien in sich trägt. Bei Tieren gibt es Parasiten, die auf einen Hund passen, aber nicht auf einen Mensch. Und die natürlich ein Hund, der spazieren geht draußen, auch mal aufnimmt von anderen Tieren, der von Kaninchenköttel oder anderen Hundehaufen oder Pferde oder auf dem Land auch mal ein anderes... Ähm, also... Da hätte ich auch meine Bedenken. Also ich weiß, dass Kinder gerne den Hund knuddeln und knutschen und abküssen. Ich würde dann dafür sorgen, dass dieser Hund bakteriell so gesund ist, dass das möglich ist. Aber wie gesagt, also ich kann nicht das Küssen von Hunden als Aufbesserung der Bakterienvielfalt eines Menschen empfehlen. Es reicht, wenn der Hund in der Umgebung ist, dass man da durch die Atemluft ja zum Beispiel auch die Bakterien aufnimmt, auf eine gesunde Weise, wo der Körper das dann noch besser abfiltern kann.
0: Was halten Sie von Darmreinigung, Darmspülungen? Das bieten ja Heilpraktiker gerne mal an.
1: Die Vorstellung der Darmreinigung kommt aus der Zeit, als man dachte, der Mensch sei steril und steril sei gesund. Vor 100 Jahren hat man ja wirklich geglaubt, dass die Darmbakterien schädlich sind im Körper. Man hat dann tatsächlich versucht mit Desinfektionsmitteln den Darm zu desinfizieren, um die bösen Schädlinge da zu beseitigen, damit der Mensch länger lebt. Heute wissen wir, dass das auch Unsinn war, aber dieses Denken, der Mensch hätte da etwas, was geputzt werden müsste innerlich, ist in vielen Köpfen noch vorhanden. Da ist in erster Linie ein Umdenken gefragt. Wir müssen uns innerlich nicht putzen. Ich empfehle da eine behutsamere Vorgehensweise, denn wenn man das Gefühl hat, dass man innerlich verschmutzt ist, dann ist das tatsächlich meistens etwas auch auf der seelischen Ebene. Diese Darmreinigungen, die dann durchgeführt werden, passieren da, ja, indem ähm, der Darm in wöchentlichen Abständen oder sowas immer wieder gespült wird. Was macht man da? Man spült das gesamte Mikrobiom raus und je nachdem, in welchem Zustand die Darmschleimhaut mit ihrem Biofilm ist, kann das wirklich auch Schäden hinterlassen weil das eine Strapaze ist für den Körper, wenn da jedes Mal wirklich komplett eingegriffen wird. Es ist ja unter Umständen notwendig vor einer Operation oder auch vor einer Darmspiegelung, aber es ist es ist wie gesagt eine sehr ähm, rücksichtslose Art dem Körper gegenüber und man kann das behutsamer. Ich zum Beispiel würde empfehlen, das durch eine kurzfristige Fastenkur zu machen. Da muss man gar nicht lange fasten, sondern wenn man zum Beispiel sich mal eine Woche nimmt idealerweise, wenn man mal eine Woche freinimmt zum Beispiel und sagt, ich mache jetzt mal für mich persönlich zu Hause eine Reinigungskur. dann Da gibt es jede Menge Literatur drüber, die man dann nachlesen kann. Das heißt, man baut mal drei Tage das behutsam ab, das Essen. Also ich bin immer für einen liebevollen Umgang. ne Ist mal weniger. Und ähm, geht über in Gemüsebrühe und ähm, unstrukturierte Lebensmittel. Dann verändert sich mit der Ab Abnahme des Essens das Mikrobiom. Dann mal drei Tage wirklich nur Saft und Brühe fasten und dann langsam wieder aufbauen. Dann hat man das Mikrobiom umgestellt, hat den da mal durch diese Art und Weise gründlich entleert und hat damit einen sehr viel liebevolleren Umgang, als wenn man da so massiv plötzlich eingreift. Erfahrungsgemäß ist auch die Wirkung nicht langfristig. Also wenn man da so mal mit dem Spül durchgeht, dann kann das kurzfristig wirken, aber wenn man nichts anderes macht, hat man da kurz oder lang wieder das Mikrobiom wie vorher.
0: Hallo, hier meine Frage zum Darm. Ich hatte gehört, dass man vor einer Darmsanierung Glutamin einnehmen sollte. Wie ist da Ihr Standpunkt oder gibt es da bestimmte Studienlagen?
1: Das Glutamin ist eine bestimmte Substanz und ich persönlich halte nichts davon, jetzt eine Substanz isoliert zusätzlich zu sich zu nehmen, weil man mit jeder Einzelsubstanz, die man jetzt nimmt, wieder möglicherweise ein Ungleichgewicht ähm, bewirkt. Das müsste man sehr individuell austesten, ob diese Person jetzt genau einen Glutaminmangel hat oder gerade das speziell braucht. Wie ich schon sagte, ist es eigentlich wichtiger, dass man vorher die Bakterienvielfalt aufbaut mit Ballaststoffen, mit der Ernährung, durch Weglassen von allen chemischen Substanzen, die das Mikrobiom stören, durch Entspannung auch und dann hinterher mit Bakterien wieder gut ähm, aufbaut. Also ein, ein Mangel an Einzelsubstanzen entsteht in der Regel durch eine einseitige Ernährung oder durch Mangelernährung. Zum Beispiel, wenn man sich nur vegan ernährt, können es zu Mangelerscheinungen kommen dann ist es wichtiger, dass man für die Zeit der Vorbereitung einer solchen, eines solchen Eingriffs dann sich mal wieder vollständig ernährt. Vielleicht ist an dieser Stelle noch wichtig ähm, zu erwähnen, wenn man sich jetzt entscheidet, die Ernährung umzustellen und sagt, jetzt will ich mich endlich gesund ernähren, damit meine Darmbakterien gut versorgt sind und hat bestimmte Dinge lange nicht gegessen. Das heißt, man hat sich nicht vollwertig ernährt und fängt plötzlich an, jetzt den Vollkornbrei zum Frühstück und äh, Bohnen und Erbsen zum Mittagessen und dann abends noch mal ein Vollkornessen äh, zu sich zu nehmen, dann wird es schwierig. Also ich würde dann die Umstellung auch behutsam vornehmen und erstmal mit einem Lebensmittel anfangen, was ich vollwertig zu mir nehme und dann mit dem Nächsten und dann mit dem Anderen, also das Schritt für Schritt machen, weil nämlich die Bakterien, die das verdauen wollen, dann auch diese anderen Lebensmittel erstmal nur in geringen Zahlen oder womöglich überhaupt nicht im, Le im, im Darm vorhanden sind und wenn man jetzt alles auf einmal umstellt, kriegt man Blähungen und Probleme und dann kann man sagen, ich vertrage keine Vollwertkost. Die verträgt man in dem Moment tatsächlich nicht, weil die Bakterien, die man braucht, offensichtlich nicht da sind. Dann muss man sich erst darum kümmern, dass die sozusagen wieder nachwachsen und stellt deshalb immer ganz langsam und behutsam
0: jede Ernährung um. In Speziallabors kann man Gentests für das Darmmikrobiom durchführen lassen. Da sieht man zum Beispiel, dass eine verringerte Artenvielfalt da ist und welche vielleicht Schleimbildner fehlen oder andere Gruppen. Ist das ganz unseriös oder ist das seriös, hilft das weiter? Ich finde das ja ganz aufschlussreich und interessant. Es gibt ähm, die
1: langen Jahre schon arbeitenden Institute, die diese Stuhlproben machen, auf bestimmte Gruppen hin. Das ist durchaus ein Hinweis. Es macht vor allen Dingen auch Spaß, wenn man dann den Therapieverlauf beobachten möchte, weil man dann sieht, dass es sich verändert. Und da gibt es eine gute Tradition, die auch zu guten Auswertungen führt. Man muss immer wissen, dass die Bakterien, die sich im Stuhl abbilden, der ja untersucht wird, nicht identisch sind mit den Bakterien im Darminneren. Da gibt es also Diskrepanzen. Aber zum Beispiel kann man eine Überbesiedlung von Pilzen daran ablegen, lesen oder sowas. Also das kann man durchaus machen. Was jetzt Mode ist und neu dazugekommen ist, dass man eine komplette Genanalyse macht von den Bakterien im Darm. Kann man für 100 oder 1000 Euro schon kriegen. Davon halte ich zu derzeitigen Zeitpunkt nichts weil die Konsequenzen nicht da sind. Also was weiß ich denn, wenn ich jetzt die und die und die und die Bakterien drin habe. Es wird auch nicht abgefragt, was ich vorher gegessen habe. Das ist nämlich davon abhängig. Es wird nicht abgefragt, zu welcher Tageszeit wurde die Probe genommen. Die ist aber morgens, mittags, abends verschieden. Also da greift man ja als äh, Wissenschaftler in einen Moment rein, der nicht unbedingt eine Aussage für die gesamte Zeit ähm, möglich macht.
0: Frau Dr. Anne-Katharina Czocke, was sind Ihre drei Tipps als Zusammenfassung? Was geben Sie uns mit auf den Weg? Als
1: erstes Frieden mit den Bakterien zu schließen. Bakterien sind unsere Partner, sie wollen immer unser Bestes. Also je besser wir mit unseren Bakterien kommunizieren und zusammenarbeiten, desto besser geht es auch uns. Zweitens möchte ich Ihnen sagen, Ihr Leben ist wertvoll. Sie und Ihre Bakterien haben es verdient, optimal versorgt zu werden. Mit dem besten Essen, mit dem besten Leben, jeder Mensch ist einzigartig und hat es verdient, sein eigenes Leben zu führen mit seinen Bakterien. Und deshalb würde ich nicht auf das Geld gucken beim Einkaufen vom Essen, sondern wirklich auf die optimale Qualität, damit die Darmbakterien auch gut versorgt werden. Und wenn immer Sie ein Problem haben, denken Sie an die Bakterien, die sind für Sie da. Denn Bakterien können nicht nur für unsere eigene Gesundheit sorgen, sondern die können wirklich in der Welt ganz viel bewirken. Die Bakterien sind diejenigen, die zum Beispiel in dem Boden die Fruchtbarkeit steigern und weltweit für eine bessere Ernte und den, das Stillen des Hungers in der Welt sorgen können. Und jeder Mensch, der mit seiner Bakterienbesiedlung im Lot ist und Bakterien gut behandelt, gibt einen Beitrag für die ganze Erde. Wir arbeiten wir geben mehr Bakterien ab, als wir aufgenommen haben. Jeder Mensch gibt die Bakterien ab, die er in sich versorgt hat und leistet dadurch einen Beitrag für die Bakterienversorgung der Welt. Und welche Bakterien das sind und wie die in der Welt wirken, das hat jeder von uns selber in der Hand. Viel Spaß mit den Bakterien.
0: Frau Dr. Zschocke, ich wünsche Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern immer ein gutes Bauchgefühl. Danke, Danke.